0: En este episodio de Alfred Pennywell Presenta vamos a meternos con la Bad Family.
1: Pero antes de hablar de la Bad Family te cuento algunas opciones para la Family que hay esta semana en Dot By The Shopping. Ya puedes ver en los cines Hoyt's Dot El Clan, la nueva película de Pablo Trapero y TED 2. El jueves que viene se estrena en la película de Entourage y te sigue, para mí, la mejor película de terror del año.
0: Y si quieren saber más sobre los estrenos en el Dot pueden meterse en posta.fm barra dot.
1: Y ahora sí, bienvenidos a Alfred Pennyworth Presenta.
0: Estás escuchando Posta FM, Radio del Futuro. A continuación... Todo lo que siempre quiso saber sobre Batman y no se animó a preguntar en Alfred Pennyworth Presenta ¿Qué?
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Alfred Pennyworth, presenta el episodio número 5 de la segunda temporada de este podcast de Batman que hacemos en Posta FM, y digo hacemos porque, yo soy Luciano Manchero, pero como siempre, por suerte, porque no podría hacer este podcast sin él, me acompaña Busca Casals, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Yo estoy
1: muy bien, acá tratando de digerir. Las novedades del universo Batman Estoy muy contento con la repercusión que están teniendo estos episodios Que son más, eh, tal vez, analíticos que didácticos, ¿verdad?
0: Totalmente, y estamos contentos que a la gente le está gustando esto también Y además, lo que deben haber estado notando las últimas dos, tres semanas Es que estamos agrandando el universo Batman, ¿no? Porque una de las cosas que queremos... Vieron que estamos desmitificando muchas cosas de Batman una de las cosas de Batman que queremos desmitificar es que Batman es un solitario.
1: Le encanta decirlo.
0: Igual. Le, encanta, en, le encanta a él, le encanta a los autores, sí. le encanta a los fans decir... I am the night Bueno, la noche está llena de estrellas, claramente, porque Batman de solitario no tiene nada. Analicémoslo desde dos puntos de vista. Uno, que es un punto de vista eh, psicológico, que es lo que venimos haciendo, y también desde un punto de vista de mercado, digamos. Desde un punto de vista psicológico ya dejamos súper establecido que... Bruce no podría ser Batman sin Alfred. No, ya para empezar. Es decir, aún en su versión más oscura, más solitaria, Alfred está.
1: Sí, aún cuando fue también un concepto, una idea y una relación que se fue construyendo con el tiempo. Porque ¿Qué? Alfred es un personaje que en la primera historia de Batman ni aparece.
0: Exactamente. Pero sí. Pero bueno, digamos, Batman, tal como lo concebimos hoy. Fíjense que es el único personaje que apareció en todas las películas de Batman. Sí. El único personaje que siempre... Tienen que castear y hacen un casteo, además, muy pensado. Es el personaje de, de Alfred. Eh, Se después, puede
1: renegar de Robin en una película y no de Alfred. Eh,
0: totalmente, totalmente. Pensemos después, bueno, nada, Robin, lo que le estábamos diciendo. Robin es un personaje popularísimo eh, en todas sus encarnaciones, especialmente en la de Dick, que es lo que estamos hablando. Eh, pero estos no son los únicos personajes. Batman está todo el tiempo rodeado de personajes. Y es más, cuando hablamos de los Robin... También les dijimos, fíjense cómo los Robins siguen siendo personajes satélites de, de Batman Bruce, eh, aun, cuando, aun cuando están muertos en un par sí, de casos, sí, sí. pero bueno... Pasa, es, es
1: algo que pasa. La es muerte, algo que suele y, suceder. Y sobre todo la vuelta a la vida después.
0: Eh, pero bueno, todos estos personajes siguen siendo parte de esto que se deben llamar... La Bat Family, ¿no? Es la familia de personajes. Y, de hecho, hay un, hay un par de cosas, y ahora vamos a hablar... Hay como dos grandes, o tres grandes momentos de La Bat Family, ¿no? En los años 50, en los 70, y fines de los 90, principios de los 2000. En principios de los 90, fines de los 2000, hay también... Y, de nuevo, vuelvo a, a algo que les decía la semana pasada sobre la cosa del posmodernismo de, de Grant Morrison, ¿no? Del comentario, del comentario, pero, bueno, hay, hay viñetas donde se hace referencia abierta ¿no? a esta, un lugar donde está eh, Dick, Tim, Jason, eh, Cassandra Cain, de la que ya vamos a hablar. Bueno, ¿no? Family. A
1: medida que se te va haciendo más grande la familia, más complicado es que no te duden la identidad secreta, no, pero bueno, todos sabemos que en el universo de C son todos muy ingenuos.
0: Son todos muy ingenuos. Pero bueno, eh, al margen de eso, empecemos a ver dónde nace el concepto de Bad Family, porque acá hay una serie de cosas que que se contradice, ¿no? Y los fans de un personaje dicen, no, esto se lo robaron a este otro, ¿no? Y fíjense que normalmente se pone como punto de referencia a Superman, ¿no? Entonces, bueno, Superman tenía a Supergirl y tenía su propia versión de Superboy, y Crypto y qué sé yo, y entonces ahí surgió. Yo vengo a desmentir eso. El concepto de Family no empezó en DC, empezó con personajes que hoy son de DC, pero que no solamente sé qué es la Marvel Family. Claro. Mi familia. Estamos que... hablando
1: de Marvel. Claro, vos sos el tío Marvel. Yo soy
0: el tío Marvel. Arroba
1: uncle-marvel eh, en Twitter. Pero estamos hablando de Marvel, no Marvel Comics.
0: Exactamente. Estamos hablando del Capitán Marvel de Billy Batson. Eh, que lo publicaba una compañía llamada se Comics. Que famosamente fue adquirida... Lo, o sus personajes fueron adquiridos por DC. Primero como licencia. Y luego adquiridos completamente. Porque... Eh, a Wissen no se le permitió seguir publicando a este personaje porque era básicamente considerado en una copia de Superman sí. ¿hasta qué punto era una copia de Superman? y ¿hasta qué punto Superman le copió otras cosas? está por verse ¿por qué? porque el concepto de familia de superhéroes salió en Marvel primero apareció la hermana de Billy que es Mary Bromfield Apellido distinto porque eran adoptados. No estamos hablando de los ah, Marvel no. Pero bueno, que era...
1: hagamos eh, Billy Watson presenta... Exactamente.
0: Que era Mary Marvel. Después apareció el Capitán Marvel Jr. Después aparecí yo, el tío Marvel. Apareció Toki Tony. Aparecieron los Lieutenant Marvels. Es decir, apareció una familia expandida de personajes en los años 40. Y acá, esto es lo que quiero decir. Eh, Superman en los años 40 sí tenía un elenco... Eh, extendido, pero que no eran super nada. eran Lois y Perry White y etcétera, etcétera. Eh, Batman de los 40, bueno, sí estaba Robin y Alfred que aparecía o desaparecía según la necesidad del momento.
1: Pero no tenía un elenco de personajes gigante más allá de
0: bueno la galería de villanos. Exactamente. Donde primero aparecen estas versiones que son como la versión femenina y la versión juvenil. Básicamente de eso se trata cuando hablamos de familia de personajes, ¿no? Un personaje Femenino y una versión juvenil del personaje eh, En la historieta Es con el Capitán Marvel Obviamente Capitán Marvel en ese momento Ustedes no se dan idea lo que vendía Vendía más que Batman y Superman puestos juntos Por eso es que DC le hizo el famoso juicio sí. a, a, la, a los que lo publicaban Pero bueno, el tema es la gente de DC tomó alguna de estas prácticas y especialmente en los años 50 y se acuerdan que les decíamos en los años 50 eh, apareció como esta especie de puritanismo ¿no? y como que se quiso, el personaje de Batman hubo que limpiarle muchas cosas y una manera de limpiar esto aparte de darle más protagonista a Robin fue incluir el concepto de la Bat Family el concepto de la Bat Family estaba basado en cuatro personajes uno de ellos muy menor pero no por eso menos simpático que es Ace the Bat Hound que es un perro. Un perrito, sí. un perro Como sí. Superman tenía cripto. Exactamente, que era un perro con capucha <risa> para que nadie reconociera su personalidad secreta. Qué lindo, faltaba
1: que le pusieran los lentes. ¿no? Exactamente. Bien.
0: Pero bueno, en realidad lo fuerte de esta época es que aparece por primera vez el personaje de Bat Guman
1: La Batimujer.
0: La Batimujer. Que era el personaje de Cathy Kane, que era básicamente una versión femenina de Bruce Wayne, pero coqueta. ¿No? este su traje era medio amarillo y su, en lugar de tener un cinturón con sus cosas tenía una cartera monísima sí. eh, y se quejaba de cosas tales como que se les quebraba una uña y lo único que le interesaba digamos Katy Kane en esa época cumplía una función eh, más que de Supergirl, pónganle que de nuevo es un personaje anterior a Supergirl pero más que esa función cumplía una función eh, de Lois Lane claro sí. Era la que lo quería seducir a Batman. Y había muchas historias. La no famosa... te pasa
1: el test de Bechdel.
0: No, no te lo pasa, manera. pero ni a ganchos. Eh, y de alguna manera, el, el algo que se practicaba muchos en los años 50 era hacer la historia imaginaria, ¿no? Como que las otras no lo eran. Claro. Eh, que era una historia Era como una especie de un ¿no what if ¿no? ¿Qué sí, pasaría no, estaba, no
1: estaba en continuidad con
0: eh, bueno, lo
1: que era continuidad en ese momento
0: En las historias imaginarias siempre era ¿Qué pasa si Batman y, y Batwoman se casan y tienen niñitos? ¿no? Era, era como que parecía esto El tema es el personaje de Batwoman Prendió, prendió bastante Y entonces se presentó Un segundo personaje, es decir Así como Batwoman estaba para Batman Apareció la primera Batgirl que no era Badger como la conocíamos Era bad -girl. Claro. Eh... Y no
1: es tampoco el personaje Que, que después fue No, no era Bárbara Gordo No, no, sino que
0: se trata de Betty Kane sí. Betty Kane era sobrina De Kathy Kane y era como una una Robin Para Batwoman Que tenía una pollerita Con los mismos colores Que el traje de Robin Y obviamente Le estaba detrás de Robin Y Robin era uh chicas! Uh, qué asco! ¿No había
1: una Bat Bitch que, que estuviera atrás de Ace De Bat Hound? ¡Ja, la única que falta.
0: Bueno, a ver, en parte, estos personajes fueron presentados, ¿se acuerdan cuando les hablábamos, no? De Seduction of the Innocent y de esta cosa de los tonos homosexuales que había en la historia de Batman. Era una manera de meter personajes femeninos, pero sí. también de expandir el universo de personajes. Y en esta época también aparece un personaje que yo creo que es uno de esos personajes divisivos, pero divisivos como poco, que es el personaje de Batmite. Que acá los que leyeron Novaro en su momento o vieron la serie animada de principios de los 70 lo conocen como Bad Mito. Sí,
1: oh, yeah. y eventualmente los que vieron los dibujitos animados lo conocieron como
0: El Batiruendo. El Batiruendo. Bueno. Esto eh... se edita. <ríe> no, no, esto no se edita porque es, es muy descriptivo. <ríe> bueno, el personaje de Bad Might es un personaje que sí era abiertamente un comic relief cumplió una función más, algo que a Grant Morrison le encanta, que era meter un elemento sobrenatural en las historias de Batman. Entonces podían generar una serie de escenarios para el personaje ...que el personaje realista, entre comillas, de callejero de la noche... ...no podía tener por medio de este personaje. Y obviamente cuando se hizo la primera serie animada... ...esta que le decimos de, de principios de los 70... Eh, ...piensen que siempre se pensaba animación como algo para chicos... ...y entonces era una manera de poner un elemento así como más juguetón. Obviamente, y esto hay un, hay un consenso absoluto... ...que diluyó al personaje de muy mala manera... De a poco fueron desapareciendo Batman, fue desapareciendo Ace de Bad Hound, fueron desapareciendo Kate y Betty Kane eh, y de Poco hecho, serio poco serio. Y de hecho cuando se hace el relanzamiento del año 63, ninguno de estos personajes se volvió a mencionar nunca más hasta que un par de años después apareció Bárbara Gordon ¿Pero qué pasa? Bárbara Gordon aparte de la de la aparición en televisión y que tenía este, esta cosa de que era la hija del comisionado Gordon era otro tipo de personaje. Eh, como les decíamos la semana pasada. Había una, una cosa de edad interesante. Donde estaba en el medio. Entre la edad de Dick y la de Bruce. Suficiente como para que Bruce la encontrara atractiva. Pero no dejara de verla como una hija. Que Dick considerara como que estaba fuera de su rango. Y acá... Obviamente, esos cómics tampoco pasan el, el test de Bechdel, pero, sin embargo, está un poquito más cerca. Es un poco más un personaje femenino con la sensibilidad actual que podríamos pensar a un personaje femenino. Tanto es así que Bárbara sigue siendo uno de los top tres personajes femeninos de DC, independientemente de cuál sea su personalidad. Badger, Oracle o simplemente Bárbara Gordon, ¿no? Y este es el renacimiento de la Bad Family y junto con otro personaje que les mencionamos como al pasar la semana pasada, en eh, la semana pasada, no, perdón, el año pasado, sí. que es el personaje de Man Bat, eh, sí. hace que en algún momento, a mediados de los 70, específicamente en 1975, se haya formado como una nueva Batifamilia. También acá empieza a tener más peso todo lo que pasaba en Tierra 2. Eh, ¿Se acuerdan que les hablamos que en Tierra 2 se les permitía a los personajes envejecer? Eh, Bruce Wayne se casó con Selina Kyle, tuvieron una hija, que es Elena Wayne, y Elena toma su propia personalidad superheroica, que es The Huntress. La primera Huntress, ahora después vamos a hablar de la otra. El tema es que las historias de todos estos personajes empiezan a aparecer en una revista especialmente dedicada que se llama Batman Family, justamente. Eh, el gancho de Batman Family eran las historias de Robin y Batgirl, especialmente las historias de Robin y Batgirl juntos, claro. donde acá... Ya se los empieza a considerar como pares, ¿no? Es, era Dick ya en la universidad. Eh, Bárbara, que no me pregunten cómo, pero termina siendo eh, diputada de los Estados Unidos. Eh, son
1: cosas que pasan, <risas> tráfico de
0: influencias. Eh, bueno. Pero bueno, el tema es que la revista de Batman Family empieza a ser muy popular. ¿Qué tan popular? Empezó a vender más que Detective Comics. La icónica. La icónica, ¿no? Es decir, y entonces en un momento se había decidido que Detective Comics 480 el número 480 de una revista que estaba en publicación en continuado desde el año 39, la iban a descontinuar. No. Y entonces alguien en DC dijo, no, esperen un cacho.
1: Bancame eh, hasta el 500 que número redondo.
0: No, no, no en no, realidad no, lo, que dijeron, no. lo que dijeron es, eh, no, esto no tiene sentido, entonces lo que hicieron es dejaron de publicar Batman Family pero Detective pasó a tener el formato de Batman Family, que era una historia de antología más gruesa, un poquito más, más cara. Salía un dólar, cosa que me enternece muchísimo, porque, bueno, hoy con un dólar, crean menos, se compran ni una hoja de un cómic, pero bueno. Este... Y entonces, bueno, esas historias empezaron, empezaron a aparecer en Detective. De todas maneras, finalmente, en algún momento, muy poquito tiempo después, Detective. ...como que volvió a su formato común... ...y estos personajes... ...sobre todo Dick pasó a estar en, en Titanes... ...de esto hablamos la semana pasada... ...y el personaje de Bárbara... ...como que fue y vino varias veces... ...hasta que decidieron retirarla... ...justo antes de... ...The Killing Joke... ...¿no? donde... ...a Bárbara además creo que lo hablamos cuando hablamos de las grandes historias el año pasado, como ustedes saben la persona que sale peor parada del Killing Joke es Bárbara, que queda sí, literalmente, <ríe> sale peor parada no pun lo que, sí. que queda, bueno, queda paralítica
1: yo soy el Coming Relief
0: El coming relief. <ríe> yo <ríe> soy el
1: Bad Might de Alfredo <ríe> Presenta eh,
0: bueno, el tema es, durante mucho de los 80, y un poco a colación de estas historias, ¿no? De, del Dark Knight y de Killing Joke, y se trata de oscurecer a Batman, y el personaje de Dick estando como muy asentado en el universo Titanes, Bárbara fuera, de alguna manera, de, de, de los roles activos en todo esto, como que el concepto de Batifamilia se empieza a dejar de lado, hasta que eh, empieza a volver de a poco. De a poco y muy sutilmente, creo que tan sutilmente que ni nos dimos cuenta. Primero, revivieron el personaje de The Huntress, que post-crisis obviamente no podía ser la hija de Bruce y Selina. Entonces aparece una nueva Huntress que se llama Elena Bertinelli, que tiene una historia parecida a la de Batman, de Batman en el sentido de que eh, su familia... Es decir, parecía o no parecía Su familia era una familia mafiosa Pero en una vendetta matan a sus padres Adelante de ella y ella decide Luchar no contra el crimen, sino contra la mafia
1: Está bien, pero tienen una, un trauma Y una motivación Exactamente
0: eh, Y ya bastante de entrada Dejan sentado algo que también Que es que, si bien su metodología Es muy parecida y ella está buscando La aprobación de Batman, Batman no aprueba Y ahí están como, como Enfrentados entre sí, ¿no? Eh, bueno, les hablamos de que aparece el tercer Robin El tercer Robin tiene una relación Como decíamos, casi fraternal con Dick Entonces el concepto de familia Se empieza a ampliar nuevamente Y acá esta yo les diría que es la gran proliferación Y acá sí tiene que ver también Con una necesidad de mercado De la misma manera que la primer Bat Family Salió por esta necesidad de mercado de Lo de la, la gente, de los títulos del Capitán Marvel Venden tan bien Acá fue lo mismo, nada más que ahora era distinto Era, cuantas más revistas yo publique que tengan Batman en el título o algo relacionado con Batman y las pueda hacer cruzar entre sí, mejor. Y entonces acá se empezó a ampliar el universo Batman y a incluir algunos personajes que alguna gente no se hubiese esperado que entraran. Por ejemplo, Cat pasa de ser a ser una villana a ser una especie de antiheroína que forma parte de este universo también.
1: Al punto incluso en que termina siendo interés romántico de
0: exactamente en la revista del Suicide Squad que tengo no... muchas
1: ganas de llegar al capítulo de los amores y las mujeres las bat
0: de... y mujeres pero eso un toquecito más sí, sí, claro, ver falta, es, falta poquito
1: escuadrón suicida
0: escuadrón suicida es... justo que viene la película justo que viene la película y fíjense que los que vieron los trailers de la película eh, parece como una extensión del universo Batman y originalmente no era tan una extensión del universo Batman pero sí hay una conexión clave que es que en las páginas de El Suicide Squad un escritor que se llama John Ostrander una persona talentosísima tomó al personaje paralítico olvidado de Bárbara Gordon y lo transformó en Oracle. Es una
1: jugada maestra.
0: Probablemente el mejor personaje creado en DC en los últimos 25 años. A pesar de que mucha gente va a decir que es otro que les vamos a mencionar en un <ríe> segundo pero yo considero que es el personaje de Oracle. Eh... Oracle hizo que de alguna manera Suiza de Squad de entrara dentro de esta familia también. Y empiezan a aparecer en... en ¿Se acuerdan cuando les hablábamos de estas grandes historias? Este, especialmente de No Man's Land. En No Man's Land se representa el personaje de Batgirl. Primero era de Huntress disfrazada de Batgirl para buscar la aprobación de Batman. Cuando esto se descubre hay otra chica que toma ese, ese lugar que es Cassandra Kane, un personaje que fue muy popular. A todo esto se acuerdan cuando estábamos hablando de los Robinets, les hablamos de Stephanie Brown. Sí. Stephanie Brown era un personaje que era un personaje secundario en la revista de Robin, pero pasa a ser parte de esta familia. Es decir, este universo se empieza a ampliar, ampliar y ampliar. Y parte de la gracia de todo esto eran las relaciones entre estos personajes, aun cuando Batman no estaba, ¿no? Eh, creo que es por ahí uno de los momentos más ricos de estas historias. Ojo, son muy ricos... Porque como se lo dijimos en otro momento... Había gente muy talentosa trabajando en esto... Pero esta cosa de universo compartido... Tenía sentido también... Porque hay algo que pasa... Y se los mencionamos la semana pasada... Cada vez que le pasa algo a Bruce... Algo importante tal como que lo maten, pero cualquier otra cosa. Esto repercute en todos los otros personajes, para bien y para mal. ¿Para mal por qué? Porque a veces personajes que tenían su propia historia que se estaba contando quedan como totalmente desdibujadas, porque pasa esto, pero para bien también porque da esta sensación de universo compartido, de universo real compartido, y está realmente bueno.
1: Sí, cuando todo está tan conectado entre sí, necesariamente va a tener sus pros y sus... Y sus contras, sobre todo para el bolsillo del lector que tiene que terminar comprándose un título... Eh, que generalmente no lee... Que bueno, también por ahí viene el, 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 el negocio... Para enterarse de qué pasa con el personaje... Absolutamente... Y es qué muy de bueno. esta época, bueno, de los 90 en adelante... Es ¿no? muy
0: de los 90 en adelante... Y acá también sucede algo muy interesante... En realidad, dos cosas relacionadas... Eh, ¿Se acuerdan que Año 85, la crisis... Eh, el personaje, como les dijimos, de Bat Batwoman... Había quedado totalmente de lado, igual que el personaje de Batgirl. Pero el personaje de Batgirl, algo que mucha gente, Betty Kane, es decir, no Bárbara, algo que mucha gente no sabía, es que este personaje había tenido un papel menor, pero bastante importante, en la revista de Teen Titans. En un grupo que se llamaba Titans West, que era como la versión oeste de los titanes. ¿Qué pasa? Cuando después de la crisis, eh, Katy Kane pasa a no existir más. Borrar el personaje de Betty Kane Era medio difícil Y entonces lo que hicieron fue darle una nueva personalidad a Betty Kane Que pasó a ser Flameberg. ¿Se acuerdan que la semana pasada les hablamos de Nightwing y flameberg sí. Bueno, fue una manera de Representar a Nightwing y Flamebird Y Betty Kane siguió estando ahí eh, Después tuvo un rol bastante interesante En la revista de Hawk and Dove Que no es un título de Batman Pero de alguna manera eh, el ancho, sí, sí. no Y además eh, A Carly Bárbara que es el que dan los escritores de Hawk and Dove Les encantaba el personaje de Betty Kane y el de Bárbara Bar Gordon. De hecho, Bárbara aparece bastante en la revista de Hawk and Dog también. Y después Hawk and Dog más adelante volvió a aparecer en la revista de Versus Prey, ¿no? Versus Play, que... Eh, Versus Play, no sé si los mencionamos, es un grupo que originalmente era Bárbara Gordon, Oracle, que como ella es súper inteligente y se puede manejar este, con las computadoras, y son un montón de cosas, pero necesitaba agentes en el campo. Y se asocia con Black Canary, con Canario Negro. Y Canario es un personaje que siempre lateralmente Fue considerado parte de la Bad Family ¿Por qué? No se sabe Es esta cosa de que no tiene poderes y de... es un pájaro y de los... ¿Pero qué tienen que ver los pájaros con los murciélagos? Robin, murciélagos eh, Nightwing,
1: alas viste Por la más mínima Bye. asociación lo traes acá
0: Canary. El tema es, eh, la revista esta funcionó muy bien Después eh, se sumó Huntress al equipo también Y hay una historia muy divertida Que son ellas tres más Cat Llegó
1: a tener su serie de televisión No olvidemos eso. olvidemos no tener... le fue muy bien, pero que era,
0: Sí, sí, que era un pastiche parecido A alguna de las series pastiche que vemos sí. ahora Pero por ahí adelantada a su época también No adelantada en el sentido de que era vanguardia Sino que conceptualmente presentaba algo Que por ahí el público todavía no estaba receptivo A, a, a recibir, ¿no? Eh, ¿por qué les estaba mencionando esto? porque bueno, fíjense que esta familia de personajes se empieza a expandir en otras direcciones, los que hayan leído el, el, el Dark Knight eh, también vieron que tiene un personaje bastante importante, Oliver Queen ¿no? Green Arrow como una especie de Batty personaje, una lección que no fue perdida en los guionistas de Arrow, de la serie actual. Fíjense que Arrow toma dos cosas. Primero, que es una serie de Batman sin Batman. Mm. Y segundo, el concepto de familia es muy fuerte. Es decir, Arrow, la gracia de Arrow es que aparecen todos estos personajes secundarios que es básicamente la Batty familia sin ser la Batty familia. ¿No? Es decir, es algo que prendió y prendió muy fuerte. Y a fines de los 90 también les contaba lo de Betty Kane. ¿Por qué? Porque se decide... Representar al personaje No ya de Katy Kane Sino al personaje de Kate Kane no, La Batwoman eh, original Y aparece una nueva Batwoman Obviamente es una Batwoman repensada Para el siglo XXI Es una Batwoman que tiene como característica Distintiva, dos en realidad Una es su sexualidad, que es abiertamente Lesbiana, y la otra que es una persona Que tiene un background en el ejército Entonces tiene una pre una preparación Que tiene que ver con lo militar ¿no? Lo que la hace sumamente efectiva Versiones más nuevas, y esto se lo comentamos hace un par de semanas... Hace que Kate y Bruce sean primos... Una chanchada que no tiene nada que ver... Que arruina lo que es un gran personaje... Que forma parte de esto de la familia empleada.
1: Y aparte el concepto de que podés ser parte de la familia... Sin ser necesariamente... Que, que haya un vínculo de sangre o adopción o lo que sea... Familia literal.
0: Exactamente. Pero bueno, esto ayuda de todas maneras... Porque cuando aparece el vínculo de sangre literal... Que decimos en la forma de Damian Wayne... A Damien también se lo incluye dentro de esa familia como el hijo casquivano, ¿no? Porque justamente lo interesante de la dinámica de familia, cuando está bien llevada, y por eso me refiero ya a los escritores de los años 2000, ¿no? Y, y digamos, tomando lo que hicieron gente como, como Dixon, pero básicamente Morrison y Snyder. Eh, hacen una cosa muy inteligente de tomar, bueno, si todos estos personajes son hermanos o son subrogados de hermanos, tienen estas relaciones ambivalentes que tenemos todos con nuestros hermanos, aquellos de ustedes que tengan hermanos, donde por un lado eh, los amamos y tienen, nada, ¿no? El famoso, you have my back, ¿no? Te van con todas y por otro lado los odiamos a nuestros hermanos porque tenemos celos. Creo que en la relación, sobre todo Dick, Jason... Damián Tim no porque Tim eh, como se los comentamos en su momento no por el hecho de que además durante bastante tiempo los padres de Tim siguieron vivos pero los otros tres que son de alguna manera los huérfanos que pueden haber sido adoptados o no por Bruce hay como una rivalidad como una cosa fuerte de rivalidad que es interesante hay algo también que me parece que y, y fíjate que me, me llama la atención que Morrison no lo haya hecho y que en cualquier momento lo va a hacer alguien eh hay un mito que es el mito de la Horda Primitiva, que es de alguna manera el que instala el, el, lo que es el complejo de Edipo. ¿no? Sí. El mito de la Horda Primitiva es que había como una especie de, de figura paterna abusadora que tenía todas las mujeres para él y sus descendientes lo terminan matando. Sí. Y ahí es donde se, de alguna manera, queda instalado el tabú de Lady Po también. Y fíjate que es muy interesante, sobre todo teniendo personajes como Damián y como Jason, que nunca hayan hecho esto, ¿no? Donde estos hijos subrogados de Batman se le hayan vuelto en contra. No me extrañaría que fuera una historia... Probablemente Damián es muy chiquito todavía. Pero no me extrañaría que fuera una historia... De nuevo, es una historia morrisoniana, pero así a recontra full ¿no? Ya digo que, dijo es que el, va a escribir
1: más, así que... Es el que le, al
0: que le gusta jugar con esas cosas. Lo que pasa es que funcionaría sí. mejor con un Damián que tuviese... Nada, ya hubiese pasado de la adolescencia, ¿no? Como para resignificar esta cosa del complejo... Del complejo así, edípico, de otra manera. Eh, pero bueno, y esto que les decía hace un rato. Hay, hay viñetas en ese momento donde aparecen todos estos personajes. Es una ilustración muy linda. De hecho, donde está... Batman, Robin, Nightwing, Red Robin, que es la personalidad de, de Tim. Robin en la figura de, de Damián. Red Hood. Eh, Cassandra Cain, que deja de ser Batgirl y empieza a ser un personaje que se llama Black Bat, que apareció muy poquitito. La Batgirl de ese momento, que fue... Stephanie Brown, que se lo comentamos la otra vez, que después volvió a ser spoiler.
1: No quiero dejar de mencionar eh, en todo esto, hablando de personajes que tienen su propia serie y después se integran al universo Batman a The Question, que fue primero bueno Big Sage sí. y después fue René Montoya, que el capítulo de La Policía y Jim Gordon ya, ya vamos a hablar. es parte de la Bat Family, pero de otra manera muy diferente.
0: Exactamente, pero bueno, estos son, fíjate que son incluso también relaciones que empiezan a aparecer por fuera de los títulos principales, ¿no? porque claro. parte de la gracia de la historia de René, además fue como René también es famosamente lesbiana, entonces cuando empieza a tener una relación con, Kat, con Kate Kane y empieza a pasar por otro lado. Pero bueno, sí, hay personajes de la misma manera que pasa con Black Canary, pasa también con The Question, que a veces se lo considera, o con Green Arrow, que sí. se los considera personajes que son parte de la Bat Family, el Suicide Squad, en su encarnación original. Obviamente los villanos dudosos, y dentro de los villanos dudosos tenemos que hablar, y le vamos a dedicar más tiempo otro día, de todas maneras a, yo vieron que les dije, el personaje más interesante de ser los últimos 25 años es Oracle, mucha gente va a considerar que ese personaje en realidad es Harley Quinn mm. eh, si Harley la tenemos que poner del lado de los villanos, o no, bueno su inclusión o no en el Suicide Squad es otro tema, pero de alguna manera tenemos que no podemos dejar de considerarla un personaje de la Bat Family también ¿No? Y de hecho, hoy un personaje de la Bad Family que por ahí es hasta más popular que la mayoría de los otros personajes de la Bad Family propiamente dicho. Si
1: sí, todavía no tuvo la, la, la cosa de volverse aliada, como sí pasó con Catwoman, sí. eh, pero sin duda es un, un revés de esta popularidad. Yo creo que va a virar un poco hacia el lado del bien, eventualmente. Eh. Pese a que hoy la gracia es que es una psicópata... Que, que, que anda en rollers...
0: Con un mazo... Yo de todas maneras como para recomendarles... Una cosita de, de Bad Family... Que no es abiertamente de Bad Family... Y que no es una gran historia... Pero sin embargo este elemento lo toma muy bien... Es Batman Hash... Hmm. Eh, Hash como la idea era meter... Absolutamente a todos los personajes que había... Hay algo, hay algo lindo de cómo utiliza a todos estos personajes. Bueno, además redefine de una manera drástica la relación de, de Bruce y Selina. Pero aparecen casi todos los otros personajes también. Y algo de esta dinámica de cómo se llevan unos con otros. Sí. Estas relaciones intrafamiliares que, de nuevo, insisto, fíjense que en las relaciones de nuestras familias, nosotros no nos relacionamos por intermedio de nuestros padres, siendo Bruce, en este caso, el padre. Nos relacionamos entre nosotros. Y lo rico de la Bad Family, tal como está concebida hoy, es esto. ¿Hasta dónde llega la Bad Family? Bueno, hoy en día, eh, D.C. está intentando expandir su mercado. Vamos a ver cómo le sale. Y el principio de todo esto tuvo que ver con una redefinición clave del título de Badger. De hecho, al fenómeno de... Sacar nuevos títulos con un punto de vista fuera de continuidad y medio como, la palabra en inglés es whimsical, ¿no? Eh, se lo llama badgerling, ¿no? Como hacer, hacer la gran badger, sería. <ríe> eh, y entonces están relanzando títulos eh, no siempre unidos. El otro día les hablábamos de We Are robin ese sería uno de los títulos. Hay otro que se llama Gotham Academy, eh, que son títulos Raro, sobre todo si ustedes son muy fan de Batman, Batman, el, el Batman hardcore, seguramente no les van a gustar. Pero son como maneras de expandir el universo Batman sin necesariamente caer en la familia Batman. ¿Pero por qué les menciono esto también? Porque a partir de estos días vuelve a salir una revista especialmente dedicada de Batman. Vamos
1: todavía, la revista que todo el mundo estaba pidiendo...
0: <risa> Obviamente va a ser un título de humor. Vamos a ver hasta qué punto. Es raro eh, porque la
1: escribe Dan Jurgens, si no me equivoco. También conocido como el que mató a Superman. Superman. Y
0: alguien que uno no asocia el con Superman. el sentido del humor, no, precisamente. No, no, Pero bueno...
1: Eh, que también está escribiendo la serie de Tim Drake como Batman. B. Hay,
0: hay una cosa... Vieron que a veces nos piden que les recomendemos. Hay una serie que salió en un momento que se llamaba Bizarro Comics. Sí. Una cosa bizarra, justamente. Eh, que son como historias absurdas basadas con personajes del universo DC. Eh, y hay algo de ese espíritu que también está eso y después el personaje de Batmite a lo largo de los años cuando lo quisieron hacer en continuidad digamos lo que hicieron fue relacionarlo con un personaje clásico de Superman que es Mr. Mix <risa> eh, que es como un duende de otra dimensión y entonces tienen poderes parecidos hay de hecho una historia que son ellos dos enfrentados es divertida sobre todo si les gustan de nuevos les tiene que gustar el humor les tiene que gustar la cosa absurda las cosas que son no eh, más grande, el larger than life. ¿no? Sí, Ese, a, el, a Zack
1: Snyder no le gusta esto.
0: Exactamente, ¿no? Pero
1: bueno... Exactamente.
0: Que se repite, es un, un solo chiste que finalmente resulta un poco divertido, pero el concepto en sí está bastante bueno. Pero bueno, hablando de Knight, ¿por qué no invitamos al doctor Arkham, por favor? Yo
1: creo que es una gran decisión, permitirme que le abra la puerta. Eh, porque hay consultas que han llegado a alfredpresenta.fm, ese es el mail al que ustedes que están escuchando ahora y tienen una consulta sobre el universo Batman, eh, puede ser alguna duda específica que tenga que ver con los gustos, pero acá estamos... Justamente para eso lo traemos al doctor, para el análisis.
0: Exactamente. Bueno, tenemos dos eh, tenemos dos preguntas o de dos personas, pero una nos hace un pedido primero. Es Diegas, también conocido como Diegas Tong, sí. que nos dice, hablen de la Bad Family. Bueno, Diegas, espero que nos estés escuchando. Estamos hablando de la Bad Family y también. Y nos dice, ¿por qué Tim Drake está tan olvidado en la New 52? Eh, ah, yo no sé si
1: está olvidado, me parece que está medio relegado. En está realidad, mal utilizado. Sea,
0: sí. Y que creo que en realidad la pregunta que nos está haciendo Diegas acá es es, es esa, ¿no? Eh, ¿Por qué se lo usa o se lo usa mal? Yo creo que lo que pasó es que se encontraron con que es medio redundante, y es medio redundante porque la gracia y por el motivo por lo cual por el cual todos los robines funcionaban era porque había una diferencia de edad y de agenda entre todos ellos. Mm. En cuanto comprimieron la línea temporal, porque lo tuvieron que rejuvenecer a Bruce, y entonces todo pasó en menos tiempo, y de hecho Tim nunca fue Robin, efectivamente, y eso desvirtuó un poco la naturaleza del personaje, al punto de, como les comentábamos también hace un par de semanas, ahora lo han, lo han movido en el tiempo y directamente es el nuevo Batman Beyond, ¿no? Eh, me parece que pasa por eso, nada, creo que con Luciano lo hemos establecido fuerte, Cómo nos gusta Tim, ¿no? que nos parece un gran personaje.
1: Se lo trató de, de, de instalar en su momento cuando Morrison estaba entre Final Crisis y el relanzamiento con, con, con Bruce viajando en el tiempo, tratando de regresar al presente y Dick Grayson como Batman y Damien como, como Robin. Tim era el encargado de eh, encontrar las pistas que iba dejando Bruce a lo largo de sus viajes temporales. Así que es como que cada tanto se acuerdan de que hay un Tim Drake en algún momento... Fue Robin, o ahora no, pero, pero sí, es es para lamentarlo.
0: Es para lamentarlo, totalmente. Y después tenemos a Pepo, que es Pe Marinho, que nos dice, espero que no se hablen de Bad Night, no se van a animar. mira Pepo, no? lamento informarte que sí los animamos. Pero no, quiero eh, meterme un poco detrás de, de este desafío que sí, nos hace Pepo. Sí. Yo creo que Pepo lo que está diciendo es a ver si se animan a meterse con esta cosa que muchos consideran como una pavada. A ver, yo considero que sí, que Batiduende, sobre todo en la versión de la serie animada, de la... Era, era una pavada, era una pavada molesta. Eh, pero creo que hoy en día hay lugar para todo, y creo que esta, esta es la vuelta de tuerca interesante de DC, y creo que también, creo que está súper establecido, que acá en Alfred presenta el Batman aburrido nos aburre también. Es decir, la gracia de Batman está cuando cuando hace explotar nuestra imaginación, cuando va más allá de lo previsible. Bueno, el personaje de Batmite es un poco eso. Obviamente va a aparecer ahora en un título de humor, pero odiar a Batmite porque traía ese elemento... Bueno, en los años 50 cumplía una función y hoy en día va a estar como medio este, alternado. No quita que me encantaría que un personaje, un gran escritor, y por un gran escritor me refiero a un gran escritor que maneje bien lo sobrenatural... Y se me vienen tres nombres a la cabeza. Uno que sé que no lo va a hacer, que es Moore. Otro que estaría buenísimo que le hiciera que es Gaiman. Tal vez Morrison. Quisiera una historia con Batmite en continuidad con Bruce. ¿No? Sí. Porque eh, pocas cosas son más divertidas que cuando Bruce se tiene que reír. Y no a reír como al final de The Killing Joke. Donde nos dan ganas de cerrar Arkham con llave y no volver a abrirlo nunca más. <risa> sino eh, con esta cosa de que bueno, a ver, Bruce no... Bruce sí si es todo lágrimas, es un plomo también. Eh, no alivianemos un poco. No, bueno. no más lágrimas. No más lágrimas. No más lágrimas, exactamente. Y creo que mira, qué buena idea para cerrar. El concepto de la Family es no más lágrimas. Es eh, Bruce, vos perdiste a tu familia. Construiste otra familia. Hay una familia que está buenísima.
1: Alfred presenta @posta.fm. Ese es el mail al que pueden escribirle al doctor Arkham. Muchas gracias, Buscasalz. Como siempre ha sido un placer. Gracias Luciano, a vos es un placer para mí también. Y la semana que viene volvemos a escucharnos en esto que es Alfred Pennyworth presenta.